0: Merhabalar sevgili tariften sesler dinleyicileri. Farklı kaydet ev sahipliğinde hazırladığımız bir kaydımıza daha hoş geldiniz. Ben Doğukan Atmaca.
1: Ben Levent Tökün. Bugün mimari bir konuyla yeniden sizlerle buluşuyoruz. Konuğumuz mimar Cem Şakar ve sizlerle bugün Ardeko'yu ya da Art Arteko'yu ya da Deko'yu <gülüyor> konuşacağız. Merhaba Cem, hoş geldin. Merhaba. Bugün bizlerle olmayı kabul ettiğin için öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Ve Ardeko konusunda da senin zaten sosyal medyadan da yaptığın çalışmaları, gönüllü olarak yaptığın çalışmaları takip ediyoruz. Bu sayede de seninle bu güzel sohbeti yapmayı planladık. Ve tekrar geldiğin için çok teşekkür ediyorum. İstersen seni tanımakla başlayalım.
2: Peki ben teşekkür ederim ee, beni dinlemek istediğiniz için. Ee, benim adım Cem. Ben 29 yaşındayım ve mimarlık mezunuyum lisans olarak. Arteko hesabını açmak aslında benim üniversitede e, Türkiye Mimarlık Tarihi dersini almamla başladı. Ya da en azından farkındalığım bu şekilde gelişti. İlk amacım devamlı kentsel dönüşümden yıkılan e, binaları, apartmanların resimlerini çekmek ve paylaşmaktı. Bunların kayda değer yapılar olduğunu insanlara göstermek içindi. Ve en azından elimde de resim olarak bulunmasıydı. Bunun için e, İstanbul'da farklı farklı, e, normalde hiç yürümeyeceğim, hiç geçmeyeceğim sokaklardan yürümeye başladım bu resimleri çekmek için. Ve hesabı da bu şekilde oluşturdum. Bir şekilde, bir yerde görünür bir şekilde dursun dedim.
0: Güzel ilginden ötürü, merakından ötürü gelişti.
2: Yani, e, e, evet yani... Art Deco e, binalara genel olarak e, değer görülmediği, tarihi yapı olarak görülmedikleri için e, ilgi duydum. Çünkü gerçekten e, çok güzel olduklarını düşündüm. Ve bu Art Deco yapıları beğenmemin ve ilgi göstermemin bir başka sebebi ise daha önceki e, dönemlere ait yapılara göre, Beyoğlu'ndaki yapılara göre daha kolay yoldan estetik nasıl elde edilir sorusuna güzel bir ...cevap oluşturduklarını düşünüyorum bu apartmanı. Neden böyle?
0: E, çok daha sade yapılar oldukları için mi böyle? Daha evet, estetik... yani
2: daha kolay bir şekilde daha e, estetik yapılara ulaştıkları için... ...estetik yapılar üretebildiklerini düşünüyorum ben art deko akımıyla.
0: Evet, aslında diğer binalara göre, diğer tarzlara göre e, fark edilmesi daha zor olabiliyor. Bazen çok sade art dekolar var. Yani hatta e, acaba düz bir bina mı yoksa birazcık art deco? var mı diye biraz göz yormak gerekiyor. Peki İstanbul'da başladığını anladım. E bu fotoğrafları çekmeye, toplamaya. Şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? İstanbul'da yahut diğer şehirlerde Art Deco tarzı binaların yoğunlaştığı bir bölge var mıdır?
2: Şimdi Art Deco tarzı binalar başta İstanbul'da yoğunlaşıyor özellikle. İstanbul haricinde yani kurumsal yapılarla Ankara'da yoğunlaşıyor Atatürk'ün kurduğu başkent şehri olmasından dolayı ve yurt dışından mimarların gelmesi sonucu biraz Ankara'da yoğunlaşıyor diyebiliriz. Onun haricinde daha ikincil şehirlerde yani daha küçük yerlerde genelde Ege bölgesinde Cumhuriyet döneminde Cumhuriyet ilanındaki en büyük şehirlerimiz nelerleri ise oralarda. Bunlar da genelde tren istasyonu olan şehirler oluyor. Ancak şunu da belirtmek gerekir. Diğer şehirlerde Arteco yapılar iki katlı ev olarak genç çoğunlukla kurulmuş. ve Dolayısıyla bunların neredeyse hepsi 1970'li yıllarda yok olmuş. Dolayısıyla elimse fazla bir belge de yok. Daha çok eski resimlerden bunun böyle olduğunu görebiliyoruz. Ben gözlemim artık Türkiye'de, İstanbul dışında, Ankara dışında en çok yine yabancıların yani gayrimüslimlerin daha çok yaşamış olduğu kasabalarda yoğunlaşıyor. Bunlardan genel olarak mesela Ayvalık, Sefa Çanlık'ta bir takım binalar var. Aydın'da olabilir, Milas'ta ve Söke'de birkaç yapı var. Ama mesela İç Anadolu'ya baktığınızda günümüzde pek de bir yapı yok ulaşmış.
1: Evet. Bu de hesapta özellikle benim dikkatimi çeken mesela Manisa'da da aslında çok fazla sanki yapı örneği paylaşıyorsun. Ya da ben de senden sonra dikkat ettiğimde birkaç örnek gördüm mesela. O bölgede de herhalde var.
2: Evet. Yani şimdi Türkiye'de Batı, Anadolu daha büyük kasabalara sahip olduğu için ve nüfus daha çok olduğu için... Cumhuriyet'in ilan edildiği yıllarda da. dolayısıyla o bölgelerde bir, e, yapısı da daha fazla oluyor. Bu normal aslında. Ve tabi tren istasyonların da çok etkisi var e, o, o tarihlerde. 1940'lı yıllarda bir gelişim göstermiş olması için. Evet. E, bu da önemli bir etken. Ama şunu da belirtmek lazım. Benim paylaştığım yapıların hepsi Art Deco değil. Yapıların çoğu aslında 1950 yıllara ait ve 1950 yıllarda Türkiye yardım aldığı için birden daha fazla yapı üretmeye başlıyor daha önceki yıllara kıyaslarsak. Bundan dolayı da aslında Manisa'daki örneklerin çoğu hep 1950 yıllarda yapılmış dedim. Bu evet. evlerde de genelde İstanbul'da 1930'lu yıllarda gerçekleşmiş mimari o tarihlerde yeni yeni görüp imkanlar yeni el verdiği için yapılan bir takım yapılar.
1: Evet. Aslında senin burada yaptığın çok da belki de Ana hedefin o değil ama bahsettin zaten konuşmanın başında. Aslında sen burada bir kent kültürünü de, kentin hafızasını da, kentin yaşanmışlıklarını da belgeliyorsun kayıp olmadan çünkü günümüzde tabii yeni bir olgu değil bu kentsel dönüşüm veya bilerek bir şekilde yıkıma zarar verme ya da rejenerasyon dediğimiz şey bu e, her devirde olan şeyler ama günümüzde tabii çok daha görünür ve hızla artan bir yoğunlukta devam ediyor. Aslında hem buna da Dolaylı ya da doğrudan belgelenmesine, unutulmamasına da katkı sağlıyorsun. Bu açıdan da çok kıymetli yani sadece üzerinde ne bileyim bir koruma ya da işte akademik bir çalışma olup olmamasının aslında burada çok da fazla bir değeri ya da yani çok da fazla bir farklılığı en azından benim için olmuyor. Çünkü bu yaptığında aslında bir dokümentasyon çalışması tabii gönüllülük esasına dayalı ama sonuç olarak yine de oldukça önemli bir şey. Çünkü gördüğün üzere, senin de sosyal medyadan zaten daha iyi gördüğün üzere insanlarımızın da ilgili bir kısmı var. Bu konulara eğilen kısımları var. Gerek akademik gerek akademi dışı yani popüler işte. Gerekse de işte bu olumsuz atılan adımlara karşı aslında olumlu atılmaya çalışılan bir takım girişler işimler de var. O yüzden ben çok teşekkür ediyorum. Bu Doğukan'ın da mutlaka bu konularda özellikle hassas olduğu için ekleyecekleri
0: vardır. Tabii. Türkiye'de güzel binaların üretildiğini biliyoruz bir zamanlar. Fakat daha sonra bunun korkunç yapılara evrildiğini de görüyoruz her geçen gün. Şuna da dikkat çekmek gerekiyor Art Deco'nun ne olduğundan tam bahsetmedik nasıl bir akım olduğundan çünkü kısa da yaşamış bir akım aslında böyle iki savaş arasında ortaya çıkmış fakat ikinci harpten sonra da yavaş yavaş azalmış çekilmiş bir tarz ki Cem'in verdiği o tarihlerle de uyuşuyor yani aslında savaşlar birinci dünya savaşı belki de Art Nouveau'yu bitirdi ikincisi de belki Art Deco'yu bitirdi diyebiliriz. E, fakat Türkiye'de şöyle de bir durum var Türkiye savaşa girmedi dolayısıyla elinde para birikti imkanlar birikti kullanmadı bunları savaştan çekindiği için savaştan sonra yani 50'li yıllarda da paralar binalara yatırıldı ve o yüzden de bir 50'li yıllardan itibaren bir yapılaşma yoğunluğu görüyoruz Türkiye'de.
2: Evet yani bu tabii biraz nüfusun artışıyla da alakalı ama mesela Türkiye ikinci dünya Savaşı girmemiş olsa bile diğer ülkeler girdiği için bu Türkiye'nin o dönemki ekonomisini de etkilemiş oluyor. Bu yüzden 1940'lı yıllarda mesela fazla yapılmış bir yapı yok Türkiye genelinde.
0: Evet yok çünkü bekliyoruz yani savaşa girmedik ama herhangi girebiliriz diye. Hatta şey hikayesi var İsmet Paşa, yani Naziler Yunan sınırında İsmet Paşa e, girecek diye çok endişeli. Sonra Sovyetlere girince Naziler İsmet Paşa kahkaha atarak yataktan düşmüş derler. Yani bize gelmeyecek savaş. Bunun böyle mimariye de bir etkisi var. Bu aradaki e, bağlantıları görmek bazen bize çok şey açıklayabiliyor bir şey daha var aslında önemli. Anlaşılan sanayi şehirlerinde tren geçen şehirlerde, önemli tren merkezlerinde yoğunlaştığından bahsettin bu tarz mimarinin. Şimdi bu Türkiye'nin Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki değişimiyle de paralel. Dolayısıyla şunu sorabiliriz. Şimdi geleneksel mimarisi ahşap ve kagir olan bir toplumda acaba bu art deko nasıl bir değişim yapmış olabilir insanların hayatına? Yani işte orta Geniş sofalı bir e, ahşap evden böyle bir art deko apartmana yahut iki katlı bir binaya geçiş nasıl bir etki bırakmış olabilir? İnsanların hayatları yeni mimari tarzla nasıl şekillenmiş olabilir? Bu konuda neler diyebiliriz?
2: Aslında bu konuyla ilgili yani bunu eleştiren bir kitap vardı Sibel Bozdoğan'ın. Bu kitapta da genelde ahşap konaklardan sonra İstanbul'da Ankara'da yapılan o modern yuvarlak katlı villaların yani kübizmin veya bu tarz evleri eleştiriyordu yani ee, ama tabii bu benim çok e, görsel olarak deneyimlediğim bir şey değil. E, aslına bakarsam e, bu tarz evlerden daha çok adalarda var şu an. Ve genel olarak aslında daha eski Türklerin yaşadığı, daha eski dönemlerde yaşadığı ahşap evlerden sonra bu evlerin planları aslında tamamen bambaşka olmuyor. Ee, yine benzerlikleri var. Ee, yani yaşantı olarak yine planları şema olarak benziyor. İstanbul ve Ankara'da mimar... Elinden çıkmış yapılar biraz daha modern olsa da planlarda daha Anadolu'daki yapılan binalar hala orta soflu, aslında hala aynı yaşantının devam ettiği yapılardı aslında o yıllarda yapılmış konaklar. Art Deco üstü buna uyum sağlamış bir şekilde. Ahşap yapılardan o tarz yapılara geçiş aslında bambaşka bir boyut değildi ama bu benim pek bildiğim şey de değil. Şöyle bir örnek verebilirim mesela, kent müzeleri oluyor, etnografya müzeleri oluyor küçük şeylerde. Mesela bu tarz şeylerde hep ahşap evleri de günümüze ulaşmış en eski evleri koruyorlar ve müze yapıyorlar. E bu tarz e, müzelerin planlarıyla aslında onlardan bir 30-40 yıl sonra yapılmış üstü üslubuna uygun veya o yıllarda yapılmış eğer Arteco değilse de yine 1930-40'lı yıllarda yapılmış konakların yapıları e, plan şemaları çok da farklı değil aslında. O evler içindeki yaşantılarda da çok büyük bir fark yok. Mesela Ula'ya giderseniz eğer ya da Milas'a giderseniz o kasabalarda Muğla'nın yapıları inceleyebilirsiniz. 1940'lı yıllarda yapılmış yapılara da bakabilirsiniz veya 1900'lü yıllarda yapılmış yapılara da. Ve bunların büyük çoğunluğu hep ortadan girilen orta sofulu plan şemasına sahip oluyor. Yani... Ama tabii... Daha detaylı bir şekilde de e, incelemek lazım. Bölgeden bölgeye de değişebiliyor. Ama benim gördüğüm kadarıyla 19. yüzyıldan 20. yüzyıla geçerken e, çok da Büyük bir fark yok yapılarda. Büyük kırılma Arteco'nun olduğu yıllarda değil nüfusun patlamasıyla birlikte çok katlı 4-5 katlı apartmanlaşmayı geçirdiği dönemlerde. 1950'lerin sonunda ve diğer yerler için 1960'ların sonunda 70'lerin başında gerçekleşiyor büyük kırılma ve değişim.
0: Evet bazen böyle eski filmleri izlerken dikkatimi çekiyor mesela Sadri Alış'ın böyle çok eski 60'ların başındaki filmleri İstanbul'da çekilmiş ama mesela tanımıyorum o yeri etraf bomboş 3 tane apartman bloğu var böyle 6 katlı 5 katlı herhalde o tarihlere denk geliyor. Belki devam ettirilebilirdi çünkü çok da detayı içeriği karışık olan bir yapı bir tarz değil aslında yani daha sade Art Nouveau gibi dallanıp budaklanmıyor da bir de benim Art Deco'da daha çok hoşuma giden yani ben Art Nouveau'yu aslında şahsi olarak daha çok beğeniyorum mimari de fakat Art Deco'da beni etkileyen zaten dekora, dekordan geliyor art dekoratif. Dekorlar, iç mekan dekorları, mesela duvar süslemeleri, lambalar, aplikler, kapı kolları birkaç öyle yerde de çıktı. Ama o kadar az ki, o kadar koruyamıyoruz, tutamıyoruz ki kapı kolu bile insanlara böyle bir büyük bir hazineymiş gibi geliyor. İç mekan dekoru olarak kullanıldığı nereler var? Hani binaları dışarıdan görüyoruz. Ya da bu mesela garlar dedik, Cumhuriyet'in ilk dönemi. Bunların içleri de çok sade yapılar. Daha böyle sanayi tarzı, o dönemin sanayi yapılarına benzeyen binalar. Dekor olarak Türkiye'de var mı bir yer iç mekan olarak?
2: Şimdi İstanbul'da bazı apartmanlarda böyle salonu ikiye bölerler ve o bölünen kısımda bazen süslü bir sütun şeklinde olur. Apartman girişlerinde zaten eğer muhafaza edilmişse görebiliyoruz bazı motifleri, mermer işlemeleri en azından. Dekor olarak yani tabii yani yapıldığı yıllarda o binaları görmek ayrı, günümüzde görmek ayrı. Çok değişmiş değişimler geçirmiş olabiliyorlar. Bazı orijinalliklerde göremiyorlar ama Arkitek dergisindeki resimlerden e, iç dekor görebilirsek biraz bahsedebiliriz. Mesela şöyle bir eleştiri olmuştu. Gümüş suyundaki tüten apartmanının İç resimlerini eleştirdiklerinde yine hala eski ahşap bir evde yaşıyorlarmış gibi içine döşemişlerdi e, sahipleri. Yani en azından böyle bir eleştiri vardı bu yönde. Dolayısıyla dekor olarak artık Türkiye'de yurt dışında olduğu kadar tabii görmek pek de mümkün değil. Bunu görebileceğimiz bazı sinema yapıları varmış aslında e, İstiklal Caddesi üzerinde ama onların da hiçbirini uzun yıllardır Türkiye'de yok. Biz göremediğimiz için bilmiyoruz. Resimlerden belki biraz takip edebiliriz. Yani iç mekan, Arkteko iç mekan dekor olarak bazı Halk Evleri Binası'nın auditoryumlarında Seyfi Arkan'ın yapılarına bakabilirsiniz. E, Seyfi Arkan'ın yapılarında aslında Türkiye'de bir tek görebiliyoruz günümüzde Art Deco, iç mekan dekorunu. Bunlardan İller Bankası maalesef yıkıldı Ankara'daki. Florya'daki Deniz Köşkü'nü gezebilirsiniz restore edilmiş haliyle. Başka da çok da aklıma gelmiyor. Belki şunu da ekleyebiliriz. Özellikle duvarlarına ve tavan bezemelerine bakılırsa Kadıköy ve Adana Halk Evleri'nin auditoriumları Sayılabilir kısmen. Bildiğim pek de Türkiye'de art Deco iç mekan, dekor olarak görsel aklıma pek de bir şey gelmiyor. Bir de son olarak Eminönü'ndeki kuru kahveci yine vardı. Tam adını hatırlamıyorum. Mehmet ben, Efendi. Mehmet evet. Efendi evet. Belki evet. öyle tek tükü yapılarda bunu görebilirsiniz. Ee, ama konutlarda pek görmek mümkün olmuyor günümüzde. Evet evet
1: yani aslında tabii bu binalar hani senin de örnek olarak saydığın binaların hepsi bir karakteri bir kişiliği olan binalar hani bunları da e, atlamamak lazım bu açıdan da görmek lazım çünkü tabii işlevsellik burada çok önemli ama Ardeko'da özellikle çünkü Arnevo'daki o hani süsleme olayı belki o çok fazla süsleme olayı hani basit tabirle onu biraz bırakmak istiyor Ardeko ama sonuç olarak işlevselliğin yanı sıra senin o saydığın tüm binalar aynı zamanda da estetik olarak da oldukça göze hitap eden ve kullanımının yanı sıra da işte bir sanatsal değeri de olan yerler kişiliği olan yerler. E, nitekim işte şu an tabii ben Ankara'dayım ve Ankara'da da senin de bahsettiğin gibi e, örneklerini görmek e, mümkün ama insanlar tabii çok fazla farkına varamıyor bazen o binanın ne anlatmak istediğini hangi dönemden geldiğini vesaire. Tabii herkesin zaten ilgi alanı ve eğitimi buna müsait olmayabilir ama en azından bizim bir binaya baktığımızda binayı nasıl okuyabileceğimiz ya da binanın bize neler anlatabileceğini bilmek aslında o şehri, o kültürü, yapıldığı zamanı anlamak açısından oldukça değerli diye düşünüyorum. Çünkü yine bahsettiğin gibi özellikle garların burada bir lokomotif görevi görmesi tırnak içinde. Aynı zamanda mimari akımların yayılması, kullanılması için ya da diğer kamu binalarının işte operaların mesela işte şu an AVM'lerin. Çünkü AVM'ler tabii devletin yaptığı binalar değil belki ama sonuçta kamuya açık, halka açık bir toplanma alanları. Ve İstanbul'da da mesela benim hatırladığım kadarıyla Altunuzade'deki yine alışveriş merkezi. Kapitol mesela bir Ardeko örneği olarak geçiyor. Ama modern zamanda yapılmış. O yüzden de hani illa ilk çıktığı zaman yapılan binalardan da belki bahsetmiyoruz da bir üsluptan bahsediyor gibi de olabilir. Bunun aynısı tabii diğer üsluplar için de geçerli. Sadece Ardeko için değil. Ama işte gotik mimari dediğimizde ya da barok mimari dediğimizde illa o dönem yapılmış olması şart değil. Zaten neogotik, neobarok şeklinde de söylenebiliyor. Ama gerçekten bu binalar Hepsinin önünden hemen hemen yani örneklere şöyle bir baktığımda senin saydıklarından da birçoğunun önünden hep geçtiğim, bildiğim ama mesela bu şekilde okumadığım binalar. O yüzden de çok değerli olduğunu düşünüyorum. Son olarak hani şunu sorarak belki yayınımıza sonlandırabiliriz. Bu Ardeko binalar tabii bize biraz daha Avrupa'dan işte sonra geliyor senin de bahsettiğin gibi hani dönem olarak ama çok da arasında bir fark yok. Bize şu an günümüzde ya da işte arşivlerden baktığımızda günümüzde çünkü her binada devam etmiyor ne yazık ki günümüzde ya da dediğim gibi o arşivlerden baktığımızda mesela senin ilk baktığın senin gözüne ilk çarpan veya çarpması gereken herhangi biri baktığında evet bu bina ardekodur ya da güzel bir örneğidir şeklinde hangi özellikler mesela önemli?
2: Art Deco yani şimdi şöyle İstanbul'daki Art Deco binaları 1920'li yıllarda yapılmış olanlar birazcık daha bezemeye önem veren binalardı. Ama 30'lu yıllarda ve 40'ların başındaki yapılar birazcık daha modern hatlara sahip yapılardı ve benim gördüğüm kadarıyla insanlar bu modern hatlara sahip özellikle de yuvarlak bir cephesi olan binaları daha çok seviyorlar bu tarz özellikle olan yapıları daha çok göze çarpıyor en azından anladığım kadarıyla. Yalnız daha önceki açıklamalarında şunu da belirtmek lazım yani kapitol, Altınizade'de kapitol binası yani bunlar genelde sahte tarihselcilik olarak nitelendiriliyor günümüzde. Dolayısıyla aslında her yapıyı da kendi yapıldığı dönemdeki akıma göre değerlendirmek lazım. Bunun haricinde bir art teko apartmana baktığımızda yani hangi özellikler insanların hoşuna gidiyor?
0: Yani Türkiye'dekiler daha küçük binalar, garlar haricinde belki devlet binaları hariç. Fakat Avrupa'da böyle daha yüksek oluyor. Bir de tam böyle İtalya'da başka yerlerde faşizmin yükseldiği bir dönem olduğu için propagandik, propaganda mimarisine de herhalde hizmet ediyor bir açıdan. Böyle herhalde görkemli olması, büyük ölçüler belki bu insanları etkiliyor.
2: Evet, yani
0: Ama bu Türkiye şimdi, dışına çıkmış oluyoruz herhalde. Yani bizde Ankara Garı büyüktür. Onun haricinde e, neresi büyük?
2: Yani şimdi şöyle değerlendirmek lazım. Aslında bunu sadece Arteoka ve bina olarak değil kent olarak değerlendirmek lazım. Çünkü Türkiye o dönemlerde Cumhuriyet yeni ilan edildiği için yeni bir kentleşme sürecinden geçiyor. Yani şehirler tasarlanıyor. Başta Ankara tasarlansa da diğer pek çok şehir ve kasaba için imar planları yapılıyor ve yeni yapılan binalar da bu imar planına uygun şekilde yeni açılan ana caddelerde gerçekleşiyor. Ve şu da çok önemli bu şehirlerde yeni açılan bu yollar caddeler yeni yapılan şehir dışında yapılan o dönemdeki tren garına doğru açılıyor ve bu caddeler şu an şehir merkezleri. Diğer kasabalarımızda o e, eski şehir olan yerler e, eski şehir eski daha organik yapısı e, olan sokakların bulunduğu yerler daha günümüze terk edilmiş bir hale dönüşmüş. Yani bütün şeyler yeniden planlandığı için aslında e, o dönemki yapılan binalarda yeni yapılan caddelerde tasarlanmış. Ve Türkiye'de nüfusun da az olmasıyla birlikte genelde yapılar da daha küçük tasarlanmış özellikle İstanbul'da çok küçük Avrupa'ya göre kıyaslarsak parseller ve yapılar dolayısıyla o yurt dışındaki kadar da fazla gösterişli bir yapı yapmaya çok da müsaade edilmemiş bence ama e, sanırsam bu kentsel ölçekle de ilgili birazcık
1: evet ya o dönemin devlet politikasıyla da ilgili anladığım kadarıyla
2: yani evet şimdi e, Paris'teki gibi geniş caddeler İstanbul tarihi şehirlerinde bulamıyoruz yani bizim en geniş caddemiz Salaskar Gaz caddesi şehirde e, o kadar da geniş değil aslında Viyana'daki caddelere göre veya Paris'teki caddelere göre ve e, Ocağlar cadd <gülüyor> Vatan Caddesi sonradan ama <gülüyor> 1950'lerden sonra. <gülüyor>
0: ve şey Halaskar Gazi Caddesi mesela Bahçeli o evler mesela Atatürk'ün evinin önünde bir de bahçe var. O apartmanlar Bahçeli aslında.
2: Evet öyleymiş. Günümüzde yoktu bir de.
0: Ama orada da Art Deco. Aa aslında şey Harbiye'ye doğru küçük ince apartmanlar var 1930'lardan vesaire ama öyle önemli büyük göze batan Art Deco yok herhalde orada var mı?
2: Harbiye'de. Yani, yani Harbiye'de bir iki diye bina da. var. Ama... Aslında eski resimlere bakarsanız çok bariz örnekler görünüyor. Eski resimlerde böyle hani Şişli Meydan'ın 1940'lı yıllardaki resmi mesela. Ama günümüzde yok. Yani çünkü az katlı yapıların hepsini yıkmışlar 70'li yıllardan sonra. çok katlı daha niteliksiz yapılar. Gitgide daha niteliksiz yapılar yapılmaya başlanmış. Dolayısıyla gitgide de örnek sayısı azandı elimizdeki Biraz
1: önce Doğukan sorusunu sorarken aslında benim de aklıma şey geldi. Yayından önce konuşmuştuk hazırlık aşamasında. Bu Sovyet mimarisinde ya da işte eski Doğu Bülü ülkelerindeki o hani monumental... Mimari, heykeller, işte bezemeler, mimari süslemeler vesaire. Aslında baktığımızda çok benziyor Ardeko'nun yapılarına sanki. Bilmiyorum bu benim kendi yorumum tabii öyle bir gerçeklik üzerine konuşmuyorum şu an ama bir benzerlik gördüm. Mesela işte iç dekorasyonda bile böyle bir sanki büyüklük, etkileme, ondan sonra siyasi bir fikir anlatma gibi benzerlik gördüm. Özellikle de heykellerde. Buna ne dersin?
2: Evet, aslında Arkteko yapılarının yapıldığı yıllarda da bakıldığında zaten Cumhuriyet yeni ilan edilmiş. Dolayısıyla ülke içinde böyle bir yapılarda da bir kimlik arayışı vardı. Ama bu 1920'li yıllarda daha çok Neo-Osmanlı olarak Türkiye içinde gösterdi. Mimardın milliyetçiliğin temsili olarak en çok ön planı çıktığı dönemler aslında. Rusya için ise çok da bilmiyorum ama Stalin dönemi sanırsam o Orada da yapılan bir takım binalar aslında Amerika'daki Manhattan'daki gökdelenlerin bir şekilde Rusya'da uyarlanmış haline çok benziyorlar aslında. Çünkü onların ekonomisi o yıllarda çok daha iyi olduğu için gökdelen yapabiliyorlardı o yıllarda. Bizim ülkemizde öyle çok büyük bir bina yoktu o yıllarda. Dolayısıyla bunu da belirtmek lazım. Yani çok
1: gerçekten aslında... Bir sürü konuyla ilgili sadece mimari ya da sadece süsleme Hı. diye ya da sadece o 10 yılda hani gelişip büyüyen bir akım diye tabii senin de dediğin gibi bakmamak gerekiyor. Çok katmanlı bir konu bu da. Biz şu an dinleyicilerimizin de anlayabileceği gibi sadece mimari bir akımı değil aslında bir kenti, bir devleti kurarken hangi akımdan yararlanılmış bu akımla birlikte neler yapılmış tabi sadece Ardeco bazında yapılmamış bu yapılan çalışmalar Türkiye'de ama üst üste denk geldiği için aslında ne kadar somut örneklerini görebildiğimizi ve dünyada da işte bunu gerek Rusya'da gerek diğer ülkelerde Amerika'da özellikle işte Paris'te yine çok fazla örneğini görebiliyoruz Avusturya'da senin de bahsettiğin gibi Viyana'da çok örneğini görüyoruz. Yani bir şehir kurmak, bir kent kültürü oluşturmak uydurmak, çağa ayak uydurmak gibi pek çok isim verebileceğimiz katmadı var. Sadece mimaride kullanılan tırnak içinde basit bir akımdan bahsetmiyoruz. Zaten hiçbir akım öyle değil ama hepsinin farklı farklı mesajlarının anlamlarının olduğunu bir kez daha görmüş olduk. E, açıkçası ben kendim çok şey öğrendim. Çok teşekkürler Cem. Doğukan da sana da katkıların için her zamanki gibi çok teşekkür ediyorum. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Dinleyicilerimiz de keyif almıştır. Ben şimdilik sizlere veda ediyorum. Çok teşekkürler. Bir sonraki programda. Görüşmek
0: üzere diyorum.
2: Peki. Teşekkür ederim ben çok,
0: de. Çok teşekkürler. Gerçekten keyifli bir sohbetti. Ee, biz de memnun olduk Cem. Teşekkür ederiz davetimize icabetin için. Dinleyicilerimize de teşekkürlerimizi sunuyoruz.